0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast.
1: Michalina Szczepańska, dzień dobry. Miniony tydzień, choć krótki, obfitował w kilka newsów i newsików w branży handlowej. A na przykład takich, że Marks i Spencer wraca do Polski. Po trzech latach nieobecności produkty spożywcze z tej brytyjskiej sieci ponownie będą dostępne dla polskich fanów marki. 17 czerwca do oferty e-supermarketu frisco.pl zostanie włączonych niemal 100 produktów Marksa i Spencera. Jeśli zaś o frisco mowa, to grupa Eurocash dostała 50 milionów euro kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na przejęcie właśnie spółki Frisco, poinformowała o tym pod koniec zeszłego tygodnia. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie nabycia 56% akcji frisco.pl oraz na kapitał obrotowy. Przypomnijmy, że poza Frisco w grupie EuroCash działają sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszające około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak ABC, Groszek, Delikatesy, Centrum, Lewiatan, Eurosklep, Gama, Duży Ben oraz Contigo. Grupa EuroCash rozwija również sieć własnych sklepów detalicznych. Brisco to e-commerce z natury rzeczy, bo od początku to sklep internetowy, ale do internetu i do takiej sprzedaży ciągną również inne sieci. Między innymi w najnowszym wydaniu miesięcznika Handel przeczytacie Państwo o Mokpolu. Ta znana w Warszawie sieć sklepów, sieć spółdzielców ruszyła z projektem e-commerce. Podjęła się misji edukacyjnej dla seniorów. Uważa, że w każdym wieku można surfować w sieci, robić zakupy i wcale nie jest to tak trudne jak się wydaje i czeka właśnie na efekty swoich działań. Na razie, jak przyznaje, większą część internetowych klientów sklepów Mokpol stanowią oczywiście ludzie młodsi. Zachęcamy do lektury wywiadu z Sylwestrem Cerańskim, prezesem Mokpolu i na portalu Extrapel i w czerwcowym wydaniu magazynu Handel. A obu tych miejscach ujawniamy też laureatów, 15 laureatów w Nielsen Breakthrough Innovation, czyli nagród wręczanych przez Nielsena, dla największych innowatorów na rynku FMCG. Lista zwycięzców u nas. To zdradzę Państwo spółki z branży alkoholowej m.in. Znalazły się na tym najwyższym stopniu podium, ale liście tej towarzyszy obfity raport o tym, jak Polacy nastawieni są do innowacji, jak wprowadzać innowacje na rynek, by zakończyło się to sukcesem, bo nawet 90% innowacji znika szybko z tych sklepowych półek. Zachęcam więc do lektury, a o tym, że innowacjami rynek stoi przekonują się sieci handlowe nie tylko w kontekście produktów FMCG, ale i w kontekście różnych nowinek związanych z koronawirusem. Między innymi w zeszłym tygodniu poinformowano o powstaniu kabiny do dezynfekcji klientów. Przed dezynfekcją kabina automatycznie zmierza temperaturę, zeskanuje twarz wchodzącej osoby i przeprowadzi proces odkażania. To rozwiązanie między innymi dla galerii handlowych, hoteli, szpitali czy szkół chcących się zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem koronawirusa. Dezynfekcja trwa około 5 do 10 sekund. Do całego procesu używany jest certyfikowany środek polskiej produkcji, nieszkodliwy dla ludzi. Startup, który wprowadza tę kabinę nazywa się Celius. Zachęcamy więc do zainteresowania takimi nietuzinkowymi rozwiązaniami. Taka kabina to nie tylko jedno z nich. Pojawiło się na rynku również urządzenie do monitorowania liczby klientów. Nazywa się Smart Occupancy. Oferowana jest przez Checkpoint Systems i umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym liczby osób przebywających w sklepie, więc w momencie, gdy, gdy wciąż zalecane jest zachowanie tego dystansu społecznego, stanowi ona rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy dotąd sami monitorowali liczbę osób przebywających w placówkach. Zwłaszcza, że wielu z nich do tego zadania musiało zatrudniać dodatkowe osoby. A utrzymanie nowego członka zespołu to oczywiście koszty. Innowacje więc, jak Państwo widzicie, pojawiają się tak w spokojnych, jak i trudnych czasach. Ale w zasadzie, czy są to trudne czasy, czy są to ciekawe czasy? Jak zmienia ta sytuacja startupów? Jak zmienia się e-commerce? Jak zmieniają się nasze nawyki w e-commerce? O tym już za chwilę właśnie ze startuperem będę rozmawiać. Startuperem znanym z tak zwanych startupów technologicznych, fintechowych. Zapraszam do słuchania. Podcastu, posłuchaj, posłuchajcie posłuchajców handlu jest Radosław Nagrodzki, który stworzył PayPal, firma, która zajmuje się płatnościami odroczonymi, czyli kupujecie Państwo dziś, a płacicie po kilkudziesięciu dniach.
0: Dzień dobry Państwu. Dokładnie po 30 dniach, lub nawet później, bo można taką płatność potem rozłożyć na raty.
1: Jest to rozwiązanie, które mocno sprawdza się w e-commerce i o tym e-commerce będziemy dzisiaj rozmawiać, bo w zasadzie co Pana zdaniem pandemia zmieniła? I na ile te ogromne wzrosty e-commerce, które były naturalnym efektem tego, że sklepy były zamknięte, przeniosą się na kolejne miesiące, a na ile szybko wrócimy do sklepów stacjonarnych?
0: Tak naprawdę to to jest trochę wszystko jeszcze spekulowanie, bo nie wiemy dokładnie, jak rozwinie się sytuacja. Też widziałem trochę manipulowania statystykami. Często pokazuje się na przykład wzrostu działu e-commerce w handlu. I wzrosty się pokazuje, że z lutego do kwietnia urosło z pięciu do... 11 czy 12 procent. To nie oznacza, że dwukrotnie wzrósł e-commerce. Tak? Po prostu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że duża część handlu tradycyjnego została wyłączona, centra handlowe były zamknięte, to wtedy stosunek handlu internetowego do handlu tradycyjnego został zaburzony. tak? Więc można przeczytać dużo różnych opinii, co się wydarzy, jak diametralnie się zmienią nasze życia, jak rewolucja będzie, wszyscy będziemy pracować z domu, ale szczerze mówiąc wydaje mi się, że to będzie raczej ewolucja niż rewolucja. Te zmiany nastąpią, ale one nie będą tak drastyczne i tak szybkie, jak się ludziom wydaje. Będziemy trochę częściej pracować z domu, będziemy przez jakiś czas trochę mniej kupować w sieciach tradycyjnych czy w offline i na pewno ten transfer zakupów do online nastąpi trochę szybciej, ale to nie będzie rewolucja. To nie będzie tak, jak sobie wyobrażamy, że za 3-4 miesiące stanie handel tradycyjny. I teraz najważniejsze pytanie jest, kiedy wrócimy do normalności. I to tak naprawdę zależy od jednego bardzo krytycznego czynnika. Czy to, co mówi nam teraz rząd, czyli uspokaja, że możemy już nie nosić maseczek, możemy odwiedzać coraz więcej miejsc, możemy robić zakupy, czy jest to spowodowane tym, że faktycznie sytuacja związana z wirusem uspokoiła się? Czy jest to spowodowane z tym, że po prostu nasza gospodarka by nie udźwignęła większego okresu, kiedy sklepy są zamknięte? Więc tak naprawdę testem będzie, jeżeli faktycznie tak jest, że nie będzie drugiej fali pandemii, to wydaje mi się, że my w grudniu wrócimy do tych poziomów sprzed pandemii. Czyli ten nasze życie wrócą do normalności, handel wróci do tych poziomów sprzed pandemii. Wygranym faktycznie będzie e-commerce. Ponieważ część ludzi, ja widzę po moich rodzicach, tak, moi rodzice raczej nie kupują online, teraz nie mieli wyjścia. I nagle moja mama, 60 lat, która nigdy w życiu nic nie kupiła online, nauczyła się kupować online, więc przyszła nowa fala osób, które nie miały takiej potrzeby, żeby robić zakupy e-commerce, i te osoby, część z nich przynajmniej zostanie, czyli oni będą dalej robić zakupy w sklepach internetowych. To jest ten plus, ale nie spodziewałbym się masowego trendu pracy z domu, nie spodziewałbym się masowego przenoszenia firm z offline do online, to będzie raczej ewolucja niż ewolucja.
1: Ale ten e-commerce też jest i był różny, jeśli chodzi o różne kategorie produktów. I o ile Polacy chętnie kupowali muzykę, książki, akcesoria i odzież przez internet, o tyle w przypadku branży spożywczej było to zawsze coś takiego gdzieś tam na szarym końcu. Teraz się to zmieniło i czy tutaj w branży spożywczej również możliwe są takie rozwiązania jak odroczona płatność, czyli dziś robię ogromne zakupy na grilla, a płacę za to za miesiąc?
0: Teoretycznie tak. Teoretycznie jest tak, z tym, że z PayPal mamy taką zasadę, że staramy się jako odroczonej płatności nie proponować w produktach pierwszej potrzeby. Raczej uważamy, że generalnie zasadą PayPal jest tak, że kup towar teraz, w znaczeniu, że zobacz, czy ten towar, który dostaniesz, odpowiada Twoim potrzebom. Czyli na przykład, czy ta sukienka pasuje na ciebie, czy te buty mają dobry rozmiar, czy towar, który zamawiasz, jest dokładnie taki, czy jest zgodny z opisem. Staramy się nie finansować zakupów codziennej potrzeby, ponieważ uważamy, że raczej nie powinieneś odraczać płatności za jedzenie, za spożywcze, za leki, za tego typu produkty. Tym bardziej nie rozkładaj takich produktów na raty. To by by było nie fair w stosunku do konsumentów, jeśli byśmy ich do tego namawiali.
1: Czyli z Pana punktu widzenia koronawirus zmienił wiele?
0: To jest właśnie, zmienił bardzo dużo i to już taką anegdotę mam, ja jeszcze jestem udziałowcem takiej małej sieci restauracji meksykańskich, niestety zlokalizowanych w centrach handlowych, więc mam porównanie jak jedno dokładnie to samo zdarzenie może Spowodować, że jedna z firm, czyli PayPal, ma gigantyczne wzrosty i osiąga największe sukcesy właśnie w tym momencie, a druga firma z niczyjej winy, tak? bo to nie, nie, nie można nawet obarczać rząd czy, czy, czy jakieś instytucje, notuje gigantyczne straty. Więc koronawirus wpływa różnie na różne gałęzie biznesu i pewnie otworzy oczy przedsiębiorcom w Polsce. Że jest stara zasada, żeby nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Tak? I ta zasada dywersyfikacji jest zdrowa i sądzę, że pochodną koronawirusa może być to, że pomyślimy faktycznie, mimo że mój biznes dobrze idzie, to ten czarny łabędź, co z książki pod tym samym tytułem można wyczytać, na to zdarzenie spróbujmy się przygotować, dywersyfikując swoją działalność.
1: Ale to znaczy, że pan jako startupowiec, bo tak chyba można panu powiedzieć, będzie zakładał kolejne biznesy w zupełnie innych branżach?
0: To chyba jest trochę w mojej naturze. Ja lubię zakładać nowe rzeczy i nie ukrywam, że po kilku latach prowadzenia firmy trochę zaczynam się nudzić, szczególnie jeśli dobrze idzie. Jeśli nie ma wyzwań, to to ja szukam czegoś nowego, więc niezależnie od tego, czy byłby wirus, czy nie, ja pewnie jeszcze z jedną, dwie firmy będę zakładał. I Jest kilka branż, które na pewno warto spojrzeć i to, co ja zawsze mówię młodym startupowcom, którzy pytają mnie o poradę, w które branże, w jaki sposób zacząć. To zobaczcie biznesy, które po pierwsze są skalowalne, czyli takie, gdzie nie ponosząc dodatkowych nakładów można osiągnąć, zbudować szybko skalę. Biznesy internetowe to są typowe biznesy skalowalne. Czy Facebook, czy Paypal zarejestrowanie nowego użytkownika praktycznie nas nic nie kosztuje, a ten użytkownik generuje dodatkowe przychody, które są czystym zyskiem wtedy. Więc to jest jedno, a drugie warto. może być najlepszym menedżerem, mieć nie wiadomo jak dużo pieniędzy, ale jeśli jesteś w branży, która nie ma przyszłości lub jest trudna, to nic nie osiągniesz. Dlatego zakładając biznes, zastanów się, jaki jest potencjał rynkowy tego, co, co robisz, czy co zamierzasz robić.
1: Ale Pana zdaniem, handel stacjonarny ma przyszłość czy nie ma przyszłości?
0: Handel stacjonarny nigdy nie umrze. Na pewno będą specjalizacje, na pewno będą próby piwotowania. To co widzimy w Stanach Zjednoczonych była taka sieć, nadal jest Best Buy. To jest sieć z elektroniką, której od wielu, wielu, wielu lat wszyscy wieszczą upadłość. Ale ona zawsze znajdzie jakiś sposób na wyjście z problemów. Ostatni ich pivot to był, postawili na mobile. Tam zrobili mobilne punkty, gdzie sprzed, zaczęli sprzedawać usługi sieci komórkowych, telefony i z tego dodatkowo źródło przychodów czerpać. Więc nie wierzę w zmierz handlu tradycyjnego, wierzę w zmianę, która nastąpi. Widzimy na przykład też drugi model, to jest Tesla. Tesla odeszła zupełnie od stacjonarnych punktów sprzedaży, czyli sprzedaż jest przez internet, ale nadal są showroomy. tak? Bo W Polsce też jest teraz ostatnie parę miesięcy, słuchajcie, będziemy samoch- sprzedawać samochody przez internet. Ok, jest grupa ludzi, którzy rzeczywiście mogą przez stronę internetową skonfigurować i kupić ten samochód, ale ich nie ma tak dużo. Z kim ja nie rozmawiam, to mówię, nie, ja muszę wejść do salonu, podotykać ten samochód, ten plastik pomacać, zobaczyć i i wtedy kupić. Jak to
1: państwo to właśnie jest dotykanie tego samochodu.
0: Stołu, tak. Więc handel będzie ewoluować, ale to jest normalne. Jak zobaczymy 100 lat temu, jak wyglądał handel sieci spożywcze w Stanach Zjednoczonych, zanim sam Walton otworzył Walmart, przecież wtedy samoobsługowe kasy nie istniały praktycznie. Była zawsze zaladą pani, tak? Za nią były regały z towarem. I nikt nie myślał, że uda się coś wymyślić, jakąś rewolucję tutaj, a za chwilę będziemy mieli nową rewolucję, czyli zakupy bezkasowe. Wjeżdżamy z koszykiem, nakładamy, już to mamy w zasadzie, nakładamy towar, wyjeżdżamy z koszykiem, automatycznie obciążana jest nasza aplikacja czy karta, więc więc ewolucja będzie, handel nie nie umrze.
1: No bo z drugiej strony widać też przejście, przynajmniej przed koronawirusem było widać przejście z online do offline, czyli marki i firmy znane z online otwierały Właśnie te salony fragowe, więc ruch jest dwustronny.
0: Ruch jest dwustronny, jednak bardziej była tendencja iść w stronę online. Generalnie jak my rozmawiamy z omnichannelowymi sieciami, którzy są naszymi klientami, to do tej pory zawsze mówili, ok, super, że macie płatności odroczone w online, to jest ważny dla nas kanał i będzie coraz ważniejszy, ale obecnie online to jest około 5-7% naszego obrotu. I y, pytali nas, czy mamy jakieś rozwiązanie dla offline, bo takie rozwiązanie, że wchodzę do sklepu z butami, biorę buty, płacę, zabieram, wychodzę i płacę dopiero po 30 dniach, to jest coś, czego na przykład branża oczekuje w offline i to powiem też, że mieliśmy takie rozwiązanie i mieliśmy już w marcu uruchomić pierwszy testowy sklep gdzie byłyby płatności dostępne w channelu w w offline, przepraszam no ale niestety wybuchła pandemia i wstrzymaliśmy ten projekt, chcieliśmy do niego wrócić teraz, ale okazuje się, że takie jest teraz parcie na online, że wszystkie sklepy z którymi rozmawiamy mówią online first, włącznie nasz najpierw online i tak naprawdę mamy do września całkowicie zajęty grafik wdrożeń teraz, więc pewnie do, wrócimy przed pikiem grudniowym do płatności odroczonych w offline.
1: Ale czy Pan wiąże też tą popularność płatności odroczonych z tym, że Polacy już czują, że mają mniej pieniędzy, mniej zarabiają, więc no. kupują po prostu nie płacąc od razu.
0: To nie, to raczej się wiąże z tym, skąd pochodzimy i z wiele tysięcy lat ewolucji. To było tak generalnie ludzkość nie potrafi odraczać przyjemności. Czyli były znane te badania na na pięciolatkach, w którym powiedziano, że słuchajcie, możecie albo teraz dostać jedno ciastko, tam marshmallow były te takie pianki, albo możecie dostać jedną, albo za parę godzin możecie wziąć dwie. I 80% dzieciaków to było tak, że wolało jedną zjeść natychmiast niż mieć dwie. I z czego to wynika? To. Biologicznie kiedyś, jak zeszliśmy z drzewa, było gigantyczne ryzyko, że zaraz nas pożre jakiś tygrys albo jakieś dzikie zwierzę, albo zabije nas jakiś nasz współbratymiec. Więc jeśli mieliśmy jakieś pożywienie, my raczej konsumowaliśmy teraz, nie czekaliśmy, bo mogło już nie być okazji. I i to w nas zostało. Ludzie nie potrafią odraczać sobie przyjemności. Inne badania pokazują, że ludzie mniej wydają, jeśli płacą gotówką. Jeśli płacimy w sposób bezgotywkowy kartą, więcej wydajemy. Więc płatności odroczone, czy w formie karty kredytowej, czy teraz w tej nowoczesnej formie, były znane od lat i i nie ma to raczej wpływu z zamożnością Polski czy Polaków, bo płatności odroczone są 30% zakupów w krajach skandynawskich jest za pomocą płatności odroczonych w bogatym kraju. A w Polsce? W Polsce udział jest jeszcze niski, ponieważ to jest nowa metoda płatności. Mniej więcej jak wchodzimy do nowego sklepu penetracja jest około 5-7%, w ciągu roku dochodzimy do około 20% udziału w całości płatności. Tutaj dużo kanibalizujemy płatność za pobraniem, czyli ludzie, którzy do tej pory woleli zapłacić kurierowi, teraz korzystają z płatności odroczonej, nie muszą płacić przy odbiorze, ale mają jeszcze dodatkowe 30 dni na zapłacenie.
1: Ale to, czy w takim razie tą rosnącą popularność teraz nie wiąże Pan jednak z czasem koronawirusa i z tym, że jest jakaś taka naturalna chęć do skompensowania sobie tego trudnego czasu i tym samym właśnie do sprawienia sobie większej liczby przyjemności, w tym zakupów, za które zapłacimy później.
0: Ta popularność myślę jednak wynika z nowości tego rozwiązania i jeszcze małej penetracji na polskim rynku, a to co pani redaktor wspomniała, jeżeli by tak było, odnotowalibyśmy wzrost wskaźnika NPL, non-performing loans, czyli tych transakcji, których konsument nie spłaca po 30 dniach. A my widzimy w drugą stronę, że ta spłacalność nam się polepsza, co oznacza, że kupują ludzie, świad... ludzie, którzy podejrzewają, że mogliby mieć problemy ze spłaceniem po 30 dniach transakcji, nie robią tej transakcji, a kupują ludzie świadomi swojej sytuacji finansowej. Wydaje mi się, że wzrost popularności wynika po pierwsze ze wzrostu e-commerce'u generalnie, a po drugie z nowości tej metody płatności, a nie dlatego, że ludzie chcą sobie skompensować ten brak zakupów, bo online mogli kupować wcześniej, tak?
1: Dziękuję za rozmowę. Gościem podcastu Posłuchajce w Handlu był Radosław Nawrocki, który stworzył PayPo. Hmm,
0: dziękuję bardzo. To był podcast miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl do usłyszenia.